0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e este é o Comex Blog, na nossa geração de conteúdo para o comércio exterior. E o meu convidado de hoje é alguém muito especial, alguém que a gente já está há algum tempo para gravar esse conteúdo, que é o professor. Walter Tomás Júnior, e que é, além de consultor, um entusiasta do programa OEA. Tudo bem, Walter?
0: Tudo bem, Araújo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa geração de conteúdo sua é muito interessante e já venho seguindo você há algum tempo aí pela internet, no LinkedIn e também no YouTube. Está prestando um excelente serviço para a comunidade de comércio exterior.
1: Muito obrigado, Walter. A gente quer mesmo gerar conteúdo e ainda mais em um momento em que as transmissões são muito baratas, eu costumo dizer que é de graça, é, dá o nosso tempo para levar conteúdo, e quem já esteve, quem está no banco da universidade, precisa ter esses conteúdos de quem está do lado de cá na prática, e quem se propõe a gerar esse conteúdo, na verdade, gente, eles acham que a gente ensina, mas a gente aprende muito mais do que ensina. né então, Walter, o nosso, nosso conteúdo de hoje, é, eu gosto de dizer que o OEA é o programa de qualidade do comércio exterior e o Brasil está um pouco atrasado em qualidade. Aí eu já começo a primeira pergunta para você, no comércio exterior, que eu quero dizer, né? porque o programa de qualidade no Brasil, desde a década de 80, inúmeras empresas são modelos no mundo, mas... No Brasil, a gente tem conhecimento aí, há alguns anos do OEA, o Operador Econômico Autorizado. Fala para gente o que é o programa OEA.
0: Então, a, a explicação do programa OEA é, nasce é, num, num problema. Né? É, eu, eu gosto de, de explicar isso explicando o um, um problema, o que é o problema raiz disso. Né? O comércio internacional... É, o, ele vem se multiplicando e se acelerando com, no passar dos anos. De 1950 até 2027, nós tivemos o um crescimento de 23 vezes no comércio internacional. Em alguns anos, esse crescimento foi duas a três vezes o aumento do PIB mundial. Isso fez o quê? Isso forçou os sistemas aduaneiros a um fluxo muito maior de mercadorias. Ah, somado também a, a, a esta necessidade do just-in-time Toda esta estrutura logística moderna Se por um lado a gente tem uma pressão no, no sistema aduaneiro né, o, o sistema aduaneiro não passa de ser uma porta de controle E no outro lado nós tivemos um incremento também Assustador dos crimes transnacionais então, o, o, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, de, até de seres humanos e o terrorismo, né? Ah, esses crimes, eles se camuflam no comércio internacional para conseguir completar sua cadeia logística. Ah, e aí você criou um antagonismo, uma situação que exige soluções novas. Se por um lado estão te pressionando para aumentar a velocidade e a eficiência, por outro, estão exigindo uma melhor eficácia dos controles aduaneiros, que a princípio levaria a uma tendência de fechamento, de maior controle. Mas não, a ideia que nasceu lá no, no protocolo de Kyoto, depois veio para ser administrada pela OMA, foi o que? Selecionar os parceiros. Então, eu vou buscar dentro dos intervenientes de comércio exterior, os que aceitam passar por um processo de qualidade, como você citou muito bem, e esses que são, então, credenciados nesse processo de qualidade que determina um baixo risco aduaneiro, esses recebem um passe livre, uma carteirinha verde, para aí esses saem da fila e me dão condição, como aduana, de verificar os outros, os que são de alto risco ou de risco desconhecido. E quando a gente fala em risco, qualquer risco desconhecido tem que ser automaticamente levado para a condição de alto risco.
1: Uh, no Brasil, uh, o comércio exterior, de uma forma geral, principalmente a importação, inverte a lógica. Você é culpado até que você prove o contrário, né?
0: Então a, a relação do, do, do brasileiro com as suas entidades fiscalizadoras sempre foi essa. E, e, e quando você é, é, gentilmente me apresentou aí como um entusiasta do, do, do programa OEA, o meu grande entusiasmo é ver uma mudança de, de paradigma, né? Porque o, o programa OEA parte da lógica de que se eu seleciono eu Uh, eu tenho uma parceria entre o setor público e o setor privado. Então, o que eu vou fazer com uma aduana? Eu vou te transferir do setor público uma série de obrigações fiscalizatórias. Você vai autogerir o seu risco, você vai se autofiscalizar. Em contrapartida, eu te dou uma passagem livre, porque você é meu parceiro. Você está trabalhando comigo, para cumprir não só as obrigações tributárias e aduaneiras na vertente do OEA Conformidade, como a segurança da cadeia logística internacional no OEA Segurança. Então, olha que bacana, existe aí um compartilhamento de responsabilidades entre o setor público e o setor privado. E a aduana também é, é, mundial chegou nesta, a, 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 nesta conclusão, não só pela in, é, da, vamos dizer, a inviabilidade do modelo anterior, mas também porque com os anos as empresas têm adotado programas de compliance cada vez mais estruturados, então é, 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 é muito difícil que o um ente fiscalizador, federal, estadual, municipal, chegue às vezes para encontrar o pode encontrar eventualmente um, um erro culposo. Né? mas não vai encontrar numa grande organização, ou uma organização melhor dizendo, porque o programa não separa por grande ou pequeno, mas numa organização que esteja bem estruturada que tenha um compliance, não vai encontrar é, 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 erros que se tenham uma característica dolosa então é uma coisa bem mais simples Quer dizer, o próprio agente já trabalha com um nível de, de autogestão, de autorregulamentação de gestão dos seus riscos, que é acima do que a fiscalização do Estado pode fazer. E para que que eu vou então, é, é, como diziam os antigos, gastar boa vela com, com mal de fundo? É Aquele é um bom contribuinte. Ele é um bom contribuinte. Eu não tenho que gastar. Eu tenho que ir atrás, certo? De do, do, dos que são de alto risco. Eu não tenho braço para isso. Então, toda vez que eu paro um contribuinte desse, eu estou perdendo tempo. Eu estou gastando munição com quem eu não devo.
1: Você falou do... do, do não divide por tamanho ou por é, padrão. Eu há pouco tempo levantei que em dezembro de 2019 foram celebrados cinco anos do programa OEA no Brasil. Teve até um evento na Fiesp. Sim. E uma coisa que eu lembro muito bem é que naquele momento já existiam 445 empresas certificadas, quase a metade delas no estado de São Paulo, que é natural, é o motor da economia. Mas um ponto ali importante é que há empresas de milhões de faturamento, que faturam milhões de reais, e há empresas bem pequenas que estão com as mesmas condições. E aí me lembra a injustiça que era o programa Linha Azul, que não permitia que empresas pequenas participassem desse mesmo projeto. Então, há cinco anos apenas, a gente está vendo um modelo mais democrático, em que quem fizer a sua gestão interna vai ter passe verde, passe livre, seja grande ou pequena, né?
0: Então, Araújo, é, 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 esse, esse acho que é outra coisa que me entusiasma muito: é esta, é, como você usou o termo, é a maneira democrática como o programa está feito. Não importa o tamanho da sua empresa. Né? Essa, isso não é importante. O importante é o, a, 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 como você organiza, como você controla os seus riscos, como você controla os seus procedimentos. Então, o importante é como a, a empresa se autogere como ela cuida de si mesma. Né? E nesse ponto, empresas grandes, às vezes, não fazem isso, e empresas pequenas são muito boas. Ah, 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 não passa pelo volume de importação. Ah, eu já tive aí algumas discussões com colegas consultores que são oriundos né, do linha azul, que eu entendo o linha azul ah, fracassou certo porque de um universo de 44 mil importadores e exportadores aproximadamente você ter menos de 50 ou, ou, ou próximo de 50 ali no, no linha azul já chutava demonstra um fracasso
1: 100. eu chutava né? 100 100 empresas no máximo eu é, 100, não era e, nem
0: mas isso. a participação dessas empresas apesar de ser uma participação significativa ainda não chega né no que o OEA está se propondo né o EA está com 25% já do comércio exterior brasileiro, como já nas mãos de intervenientes OEA, e se propõe, é, é, até 2022, a falar em 50%. Né? Então, é, é um programa muito mais abrangente. E o, o Linha Azul, uma linha de corte dele, que eu acho que era extremamente injusta, era estabelecer mínimo de, 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 de valor de importação de movimentação de processos, além de ser um programa extremamente invasivo, porque você tinha que é, é, colocar softwares de controle é, para que a aduana, a, a Receita Federal, controlasse as suas operações é, é, fiscais, o, o OEA tem uma coisa muito interessante, é, é, que eu chego, falo sempre para, para as pessoas, é, no dia em que você a Receita vier fazer a validação da sua empresa, duas pessoas você pode dispensar, a área fiscal e a área contábil, porque eles não querem saber disso, eles querem saber de, dos compromissos aduaneiros e tributários e no caso da exportação de segurança da cadeia logística. Ninguém vai aí para dentro da sua empresa para esmiuçar a contabilidade, para ir atrás de lançamento. Até porque Não é nada a, receita,
1: de... a Receita já tem isso nas DCTFs, pede, se integra, tudo, está tudo lá. Né?
0: Exatamente. Hoje, é, é, você tem, é, na, na, pós-desembaraço, uma, um, uma quantidade de instrumentos, uma qualidade de, de resposta da, da aplicação desses instrumentos que é ilógico que você vá procurar esse tipo de coisa certo? Então o que se busca no programa OEA é que o interveniente assuma minimamente algumas responsabilidades que hoje são problemas o, o, vamos dar um exemplo no caso do OEA conformidade o que se busca? Que o, o, aquele interveniente tenha, tenha pelo menos sete critérios certo? Que é, mitiguem os riscos. Quais são eles? A gente conhece do dia a dia nosso, do comércio exterior. Erros de descrição de mercadorias, classificação fiscal, valoração aduaneira, certificação de origem, gestão cambial, certo? Imunidades, benefícios fiscais e suspensões e operações indiretas. Ele quer isso. O oitavo critério que está lá é qualificação, política de qualificação. A necessidade da qualificação do, do, do pessoal de COMEX, que é um trabalho que você também está fazendo aí e é um trabalho importantíssimo. Né? Os erros são gerados, na, na, tem como causa raiz quase todos os, o, o que a gente chama dos eventos de risco, quando se tornam sinistros nessa, nessas operações, tem como causa raiz ou ausência de treinamento ou Treinamento é, é mal executado.
1: Protocolo, né? né? Protocolo, não tem protocolo. Eu falo todo dia aqui para quem quer ouvir assim: comércio exterior é gestão de tempo e processo. Protocolo. Exatamente. Processo, gestão de tempo. Tempo está interessado ao mercado. Quanto tempo chega? O que eu posso fazer? Gestão de processo está interessado ao que as empresas estão aprendendo meio que na marra, na pancada, Sim. mas estão fazendo, que é o compliance fazer a coisa certa. Independente. Se, lá, se não me cobram, mas vão fazer a coisa certa. Sim. Gestão de tempo e processo é, é, é o que mais importa.
0: Sim, e quando você consegue, sabe bem disso, quando você consegue gerir corretamente o seu processo, você acaba economizando tempo, você mitiga risco, você mitiga passivo tributário, você mitiga, mitiga retrabalho. É, é, são tantos benefícios, certo? Que é, é quando você consegue procedimentalizar né, manualizar as suas operações, e é isso que eles querem. Quer dizer, o, o, o programa OEA não traz nenhuma obrigação nova. Você, hoje, sendo OEA ou não sendo OEA, você é obrigado a classificar corretamente a sua mercadoria. O que ele traz é, você tem um procedimento para classificar, porque se você não tiver, meu filho, tem que você ficar. tem grande chance de errar.
1: De errar, isso aí, isso aí. É, o programa OEA
0: é uma parceria, né?
1: É construído com muitas mãos. E se é construído Sim. com muitas mãos, não tem como dar errado lá na frente. Eu tenho uma Muito... pergunta técnica para você. Quais Sim. são os tipos de OEA existentes no programa brasileiro?
0: Então, nós tratamos como modalidades, né? Uma das modalidades é a segurança, né? Segurança da cadeia logística internacional. O foco desta modalidade é a mitigação do risco, certo, da contaminação da carga ilícita na carga lícita. Então, vamos lá, dando nome e sobrenome. Para nós, o grande problema aqui no Brasil, droga, okay. cocaína. Nós somos, um, entre o primeiro, ficamos entre o primeiro e o segundo maior exportador de drogas do mundo. O Vietnã, às vezes, passa a gente, mas eles vão numa linha dos opiáceos. Então, não concorrem. É um, é, um produto produto. é um
1: produto
0: diferente. É um produto diferente. Né? É, e a, a, de 2019, para dar uma ideia, o, o, das 540 toneladas que os Estados Unidos consumiu de cocaína, é, 300 saíram do Brasil, passaram pelo Brasil.
1: 860,
0: então, 70? Estou falando... É, é muita coisa. E estamos falando de um produto que chega a custar, em alguns estados americanos, 70 dólares o grama. O ouro está fechando na base dos 49 dólares o grama. Então, é, 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 é um produto que... É, é assim, o fator de estiva dele é elevadíssimo. Ele é altamente rentável. E ah, o problema do tráfico de drogas, a gente sabe, tem a violência vinculada a isso... A, a maioria dos homicídios está tá vinculado a isso, né? Agora tem no comércio internacional e tem outros fatores é, da mesma fonte é, é, que bebe o, 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 o tráfico internacional de drogas também estão ali o, o terrorismo, né? O, o tráfico de, de pessoas, não é isso? O contrabando, então é, a, a contrafação pirataria. Então todos eles estão ali na mesma fonte. Então por isso essa preocupação mundial quanto a isso. E só estão falando na exportação. Na importação, certo, que inclusive é aonde o interveniente vai achar uma quantidade muito maior de benefícios, né? Ele tem a gama de benefícios que a receita deu no programa de de, de conformidade que é a importação. Né? Lá a preocupação são obrigações tributárias e aduaneiras é o preenchimento correto dos documentos de importação, são as informações que são prestadas, o controle daqueles é, eventos de risco que a gente até relacionou agora há pouco. Ah, então, ali o foco não é a contaminação de carga. Por quê? É porque, nesse caso, o, o, o Brasil não é um importador, ele é um exportador, então não tem foco nisso. O foco é outro. O foco é nas obrigações tributárias. Então, os, é modo,
1: os modelos são importação e exportação. Você tem dois... Sim. Sim. Dois, ah. é, você já falou os objetivos no começo da nossa conversa, agora a gente precisava saber assim, quem pode ser certificado. Eu já disse aí, importador de um lado, exportador Sim. de lá, mas na cadeia como um todo, porque ela toda precisa ser certificada.
0: Então, de um lado você tem no OEA conformidade, basicamente, o importador. Certo? Então, o importador vai buscar certo, o programa, a certificação de conformidade, que vai trazer para ele, ele uma série de benefícios, e para isso ele tem que demonstrar que ele atende é, com procedimentos formais escritos e com gestão de risco implantada a mitigação. Né, daqueles problemas que ele pode ter, que são esses que a gente já listou, como comuns erros de descrição, classificação, e, e, erros de procedimentos aduaneiros. Então, de um lado está esse, esse camarada. Do outro lado, na, no OEA Segurança, aí você tem o exportador, que tem o controle sobre a produção né, e o, da, da, da mercadoria que vai ser exportada. Né, aí você tem o transportador, o agente de cargas, o, o, o Redex, operador portuário e aeroportuário. Todos esses são intervenientes na cadeia logística internacional e são os intervenientes que vão ter acesso físico às mercadorias. Eu
1: ia falar disso é agora. Quem agora então, é, quem é quem bota a mão na carga,
0: né? Quem bota a mão na carga. É, é essas pessoas. E aí, um dos, dos que são mais, vamos dizer, mais importantes é o transportador rodoviário. Hum. Esse é um elo mais frágil da cadeia logística. E diga-se é, é, assim, a bem da verdade, não é no Brasil só. No mundo inteiro, certo? É um setor bastante fragmentado e, e é onde, na operação logística, é onde você tem a maior, a maior possibilidade de camuflar eventualmente uma mercadoria ilícita junto com a mercadoria lícita. Qualquer
1: Transporte, rodoviário, balsa, ferroviário, tudo
0: está num único modelo. Sim, está, são todos eles classificados como transportadores, desde que ele esteja, faça parte, né, tenha, atue nesta cadeia logística internacional, ele é elegível ao programa, certo? E tem que buscar, né, mitigar, os riscos desta operação. E, e eu tenho que dizer uma coisa assim, Araújo, alguns a, a procedimentos e, e que o programa determina como obrigatórios são de uma simplicidade que você até fica imaginando, pois como é que alguém opera sem isso? Né? É. Ainda mais no Brasil... É o, óbvio, né? é o óbvio, né? É o óbvio, quer dizer, então o programa Segurança da Informação, Aí ele pergunta, puxa, você tem um, é, você tem um firewall e um, é, e um antivírus? Pelo amor de Deus, se você não tem, é bom você instalar independente do programa OEA, não é isso? Quer dizer, você tem controle de acesso das suas instalações? Tem que ter, né? É, eu não sei, você se... Tem...
1: Eu não sei não. se é verdade ou não, mas eu escutei dizer que um dos critérios lá, dentre os vários, é que o certificado digital, que é tão importante para a gente no dia a dia, no comércio exterior... É, tem gente que só usa o A1 e sai colocando em tudo quanto é máquina, a parte que a segurança mesmo está no token, com senha que você deve colocar. Tem muita gente que não se preocupa com isso, né? Bota o A1 em qualquer lugar aí e passa, né?
0: Então, é, é, eu te diria assim que não chega a ser tão específico, Tá? Ele não chega a ser tão específico, mas eu vou, vou dizer, quando ele fala de segurança da, dos sistemas informatizados, a preocupação é que os acessos sejam feitos com senha, que essa senha seja individual, eu sempre brinco, né? Você não pega, escreve na, na parede lá, oh, a senha do Bradesco essa semana é tal. Como a sua senha pessoal de acesso aos sistemas informatizados não fica disponibilizada, né? Então a senha tem que ser pessoal, né? E, 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 e tem que ter uma política de renovação, ou seja, a cada dois, três meses ela tem uma, uma renovação. Além disso, eles perguntam muito, é, muito não, mas também se preocupam com o backup, com a segurança daquela informação, não é, puxa, caiu um raio, eu perdi os últimos cinco anos aqui, três anos de operação, né? A gente tem celular, tira foto, grava
1: vídeo. A Apple nos oferece por 3,50 por mês, 50 GB de backup, que é só dar um comando aqui e faz tudo sozinho. É. E tem muita gente que só vai contratar isso depois que perdeu tudo, né?
0: É, é exatamente, exatamente. Então, o, o, o que eles querem ter é a rastreabilidade das operações. É, é, por quê? Porque, no caso... Do um incidente. Né? Aconteceu, né? Vamos, vamos pensar aqui em dois casos, em dois exemplos. No conformidade, eu errei uma classificação fiscal. Isso quer dizer que, puxa, eu não, não sou mais confiável, não sou mais. De, não, o importante não é isso, o importante é o que você fez com aquele erro. Você pegou aquele erro de classificação fiscal e falou: ah, aconteceu uma vez só, deixa para lá, resposta errada. Aconteceu, eu vou verificar por que aconteceu, vou no meu processo para ver se não é um erro de processo e vou implantar novas medidas de controle para que aquele erro não se repita. Vamos pensar do lado uh, do OEA Segurança. Aconteceu que uma carga uh, minha, né, que eu, ou que eu estava transportando, ou que eu exportei, né, que ela, ou que estava no meu armazém, foi contaminada por droga. Então isso me torna inelegível, banido do programa OEA, lógico, eu não tenho, se não houve dolo meu, não há que se discutir isso. O que eu tenho que fazer é o quê? Verificar. Aonde foi essa falha? Essa falha é minha? É do meu procedimento? Então eu vou aproveitar aquele incidente para melhorar a qualidade do meu procedimento. Né? E aí, se você me permitir, Araújo, eu queria até dar um exemplo. Outro claro. dia eu estava conversando com um aluno meu que é de uma grande rede aí de supermercados, e ele, e, e ele contou uma situação em que eles têm, numa doca, espaço para colocar dois, dois, dois ciders. Né? E, e um cider estava vazio, o outro estava sendo descarregado né, com, com aquela paletadeira. Alguém viu o caminhão vazio e avisou de lá, motorista, pode ir embora, pode sair da doca. Bom, saíram os dois, né? Nossa. Saiu vazio e o outro. E aí o camarada se machucou, porque caiu de cima do caminhão com a paletadeira. foi uma, uma loucura. Eles voltaram para o procedimento e falaram, olha, agora vai funcionar assim, eu fico com a chave do caminhão dos dois. Só entrego quando o cara está autorizado de fato a sair, para não sair o caminhão errado. Então, essa que é a lógica. Né? Você não vai dizer, puxa, mas aconteceu, mas foi uma coincidência. Não, não. Vamos trabalhar, vamos trabalhar em cima do incidente para melhorar o processo.
1: Então, a gente falou aqui até lá, exportador, importador, transportador, uh, agente de carga, e aí no Brasil a gente junta tudo, NVOACC, e tudo, falamos nos terminais, aeroporto, porto, ponto de fronteira e os redex, e até bem pouco tempo a gente tinha o despachante aduaneiro, mas não Sim. tem mais, e essa figura assim, tão importante... Sui generis no Brasil, porque no Brasil a figura do despachante aduaneiro é pessoa física, e o OEA, até onde eu sei, em lugar nenhum, uh, 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 qualifica, quer dizer, você é elegível, é sempre a pessoa jurídica, uh, a saída do despachante aduaneiro me causou surpresa, para você também?
0: Sim, causou surpresa e eu quero te trazer aqui uma, uma informação de, de assim... É que eu acho que é bastante alentadora. Nós tivemos no final, agora de março, uma apresentação né, na OAB de São Paulo sobre o programa OEA. Foi excelente, né, organizada lá pela Comissão de Direito Aduaneiro. E uma boa informação, o despachante está voltando. Ah, certo? Certo. O, é, o despachante volta porque ele é figura imprescindível para as, tanto a segurança da cadeia logística como para as obrigações tributárias e aduaneiras. Eu trato com, aqui dentro, eu sou despachante aduaneiro, eu trato com informações de concorrentes.
1: Concorrentes. Eu tenho informação de um informação de outro. E eu tenho alguns protocolos aqui criados por mim, dentre eles destruir documentos, não tem cópia de documentos, eu não uso para rascunho, destruir porque eu sei que uma informação ao outro é prejudicial, que não pode vazar para o mercado. Mas só que eu não tenho nenhum controle, ninguém me cobra nada assim, eu faço porque eu quero, eu acho Sim. que tem que ser, é o meu compliance, mas para o mercado externo, ninguém olha isso, então foi uma surpresa ter saído, né?
0: É, é os despachantes saíram, né, assim, para a gente fazer assim, um histórico, né? uma linha do tempo, do que aconteceu, de princípio, os despachantes, lógico, foram um dos primeiros a serem incluídos. Na primeira leva, já estavam lá os despachantes. Lembrando, aí, só fazendo um parênteses, que tem vários outros intervenientes querendo entrar. Sim, certo? Sim. Os agentes de navegação estão, estão buscando que eles sejam reconhecidos como intervenientes elegíveis ao programa OEA, as trading companies também tem uma série de agentes que querem entrar. Bem lembrado,
1: né? quem faz operação por conta de ordem e encomenda, que hoje no Brasil tem um volume significativo de operações, não está elegível. né?
0: É, Na verdade, Araújo, vamos deixar esse... Esse, esse para depois. Vamos, vamos falar daqui a pouco disso e, 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 e falando do, do, do despachante. né? É, então, o, o que houve? Os despachantes foram chamados na primeira chamada, eles são importantíssimos. Aí, a, a Receita Federal, eu acho que tentou... Né, o, perso, a, o pessoal novo da Receita, que é extremamente diligente e altamente competente, eles tentaram corrigir um erro histórico, né, que é da falta de qualificação do despachante. E aí... É, é,
1: do no, do geral, no, geral, na, no geral, é isso mesmo, né?
0: É isso mesmo. Eu também sou... Nós temos que fazer um meia-culpa. Um meia-culpa. Meia nós eu... temos infelizmente, um problema de, de, de falta de qualificação, certo? Para categoria. Então ela quis corrigir isso, impondo ao despachante, né, ou ajudante, que queria ascender a despachante, e mesmo o despachante, que queria e ser credenciado como despachante ou uma uma prova, um, um, um exame de conhecimentos, mas um, um, um exame de conhecimentos estruturado de tal maneira que era uma prova eliminatória e não classificatória ou qualificadora. Ela era uma, uma, um exame eliminador. Né? É, como a gente estava até conversando, o, o que, qual é o problema desse tipo de exame? Esse é um exame que você faz para quando você vai preencher uma quantidade de vagas para um cargo. Exato. Né? Isso é muito comum no serviço público. Você tem lá a possibilidade de colocar cinco juízes novos, né? cinco uh, pessoas para se tornarem juízes, e aí você tem 10 mil candidatos. Então você tem que fazer uma prova para eliminar. Porque você não consegue, você não pode terminar o final daquele certame com 2 mil, 3 mil candidatos com a pontuação máxima. Senão você tem que fazer um outro, um outro, um outro. E, e, e. Então, acaba virando uma prova que é, muitas vezes, foge até da, da vamos dizer, do que seria a averiguação do conhecimento do indivíduo. Por isso que alguns indivíduos até se, as, ficam notórios como concurseiros, né? ele consegue é, entender não só do, do que está sendo solicitado, mas fundamentalmente da estrutura da promoção daquela, daque, daquelas perguntas que são, buscam eliminar os candidatos. Isso não tem a menor lógica quando a gente fala do despachante aduaneiro, que é uma profissão que não existe uma quantidade de cargos a serem preenchidos, não é isso? Então, ali houve um absurdo, a ponto de você ter provas em que o índice de aprovação foi de 3%, 2%, isso mostra que há um descompasso entre o instrumento que você usou para avaliar a qualificação, certo? E o que você estava buscando. Então, é, ali, então, chegamos num impasse. Os despachantes queriam ter a qualificação, iam uh, se preparavam, iam fazer o, o, o exame e se deparavam com questões absurdas, uma multiplicação né, com três fatores depois da casa decimal, né, e você fazer na mão. Coisas assim, questões que absolutamente quase iracíveis. Né? Uma coisa, assim, uh, houve uma eles começaram a ser pressionados pelo mercado, pelos importadores, pelos exportadores, para que fossem também intervenientes é, é, OEA, e foram buscar a via judicial, que daí um erro né, levou a um outro erro. Um erro mesmo. Né? A um Só outro certo. erro, porque você não vai é, é, ter uma qualificação profissional determinada com um mandato de segurança. Olha, eu sou, eu sou médico. É, mas tem um asterisco aqui, o que está que escrito nesse asterisco? Né? Porque as certificações OEA tinham também dos Sim, é. despachantes que entraram com uma. como que
1: Era processo administrativo, processo... É,
0: ou algo assim, né? Então você não vai dizer, olha, tá aqui é que eu não passei lá na prova final, lá no, no, na faculdade, mas é, eu entrei com uma nota de segurança, não, peraí, você não vai me operar, não. Entendi, então tem, como também a ISO, né? o programa do OEA é baseado na ISO, né? É, na, na, toda a estrutura de manualização da ISO, na gestão de risco da ISO 31.000, né? E na ISO também, você não chega, o auditor de ISO vai lá, vai te visitar, tal, chega no final e fala, infelizmente o senhor não está qualificado, não, mas eu vou entrar na justiça e vou conseguir a qualificação, não existe, né? Então, a, a, aí houve esse problema, parece que ao final já estavam já com mais de 100 é, 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 ali mandatos de segurança e, e, e ou processos judiciais é, em andamento para forçar. Aí descaracterizou completamente a, a, a utilização desse instrumento. E tem que lembrar que o OEA é um compromisso internacional. Né? Quer dizer, o Brasil tem acordo de reconhecimento mútuo hoje com o Mercosul, com o Uruguai, com a China, está tá agora... Na etapa final para conseguir o acordo de reconhecimento com os Estados Unidos, você não pode falar quem são esses caras aqui? Esse aqui foi os caras que o juiz mandou colocar para cá. Mas eu não sabia não. Foi o juiz que mandou. Não dá. Né? Então a Receita também, aí sem saber como acertar isso aí direito, fez o clássico, né? Pegou o bebê com o balde, com a água, com tudo, e, e jogou, jogou todo mundo fora. É, é isso aí. Né? Agora o despachante volta. Eu gostaria muito, sei que o exame não deve ser aplicado, mas aquele exame não deve ser aplicado. O, o, o exame do, do ajudante, do ADA, para ser despachante, sim, mas do despachante para ser despachante, o EA não, esse exame não deve ser aplicado. E, e assim, e, e, e comum com você né, de que haveria uma necessidade de um, um Algum processo de qualificação que poderia passar, inclusive, por um curso por, né, um, um, bastante robusto, uma quantidade é, significativa. Várias de etapas, resultados. um longo prazo. Várias, dada, para você para estudar mudar. só para aquele módulo,
1: se Sim. qualificar naquele módulo, Muito revisões legal. de conteúdos que já foram dados. Sim. Há pouco tempo, a gente teve uma mudança significativa numa instituição normativa, e que agora todo mundo que fazia de um modelo vai ter que passar a fazer de outro. E aí? Estuda-se de novo. É a qualificação e a requalificação
0: que é um ponto do item do 8 OEA. Né? O, do OEA, né? O OEA, ele trabalha, para você ter uma ideia, no model, na modalidade conformidade, no item 4.7, ele trata da qualificação profissional e fala da política de qualificação. E também no OEA a Segurança ele trata da mesma coisa. Certo? Os critérios específicos Eles separam um critério Como qualificação E qualificação, ao contrário Do que algumas pessoas pensam É excelente Para valorizar o profissional De comércio exterior Porque é distingui-lo Dentro da organização Com a importância que ele tem né? é, 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 é Tem um, um colega que uma vez Me alertou para isso Chega numa empresa né? E uma empresa às vezes que é essencialmente importadora Ou essencialmente exportadora O core business deles é importação ou exportação Você dificilmente vai encontrar um, um diretor de comércio exterior Um vice-presidente de comércio exterior Você vai achar no máximo um gerente Porque é uma função que com o tempo né, ela, foi, ela, ela não foi ganhando a, a, a devida importância e hoje o programa... é um
1: ...de compras.
0: Não exato, é, é, é um apêndice das, de compras. Quem compra é um no mercado interno tá? vai comprar lá nos
1: Estados Unidos também, como se fosse a mesma a coisa. A mesma
0: coisa, exato. Né? É aquela lógica. Bom, se daqui até Belém do Pará eu tenho não sei quantos mil quilômetros, é a mesma distância que eu tenho para Buenos Aires, então pronto, está resolvido. Tudo igual. É, e tudo não está. Tá. É, não, tudo igual. No meio... Tem uns caras que vão atrapalhar a sua operação, que chama-se a doana, tanto argentina isso, como brasileira. Né? Porque a função deles é realmente, entre aspas, atrapalhar a sua operação, vistoriar a sua operação. Né?
1: Eu mando uma mercadoria de Vitória para o, Uruguai, para o Paraguai, de Vitória, Foz do Iguaçu o frete é muito mais caro do que de Foz do Iguaçu até o destino final. E isso o departamento de compra não consegue estimar de jeito nenhum.
0: É. Por, por falta desse, dessa preparação com o comércio exterior e com o comércio internacional, e o programa OEA ele devia ser defendido né, de maneira assim, é, muito veemente por todos os intervenientes porque traz a gente a política da qualidade e aquilo que a gente tanto almeja que é o que? Termos uma distinção né, dentre os profissionais da, 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 não só das empresas, como da, da área de assessoria empresarial não, não ser um, um, um profissional dentro da área de, da, da assessoria é, empresarial menosprezado. Não, esse profissional eu sei que ele precisa de uma qualificação grande, o que também resulta em remuneração. Né?
1: Exato. Walter, a sua empresa auxilia na preparação de empresas que estão interessadas no programa. Quais são as etapas no geral que você segue do zero né, até a inscrição, para quem te procura, assim, porque não é qualquer empresa que esteja preparada para isso, ela também tem que ter um mínimo de estrutura, que não é tamanho nem faturamento. Quais Sim. são essas etapas que você trabalha com essas empresas?
0: Então, o, o, nós tivemos aí um caminho bastante interessante, nós tivemos aí uma felicidade muito grande, que não só começamos a participar do programa logo no início, né, com o representando uma cadeira da OAB, é, mas é, também porque o, o nosso produto de implantação do programa OEA nas empresas foi estruturado num, numa dissertação de mestrado profissional no, no Mackenzie, então a, a, esse produto foi desenvolvido e monitorado pelo setor acadêmico né, da, da, de mestrado lá, lá no, no Instituto do Exteriano. Nesse sentido, nós fomos assim, muito forçados a criar um procedimento encadeado né, e sistêmico. Então, nós temos quatro etapas. A primeira etapa, que eu considero como uma das etapas mais importantes da implementação do OIA, é a etapa que a gente chama de qualificação. Nesta etapa de qualificação, certo, ou de capacitações, a gente, então, estrutura uma trilha de aprendizado e uma quantidade de horas de treinamento. Então, nós vamos treinar todo mundo da empresa que é envolvido naquelas operações, naqueles riscos, para que cada um saiba exatamente do que está tratando, né? Que a, e aí sim a gente seguir para o passo 2. Né? Mas para você ter uma ideia, esse programa nós começamos com 8 horas de treinamento e hoje ele tem 24 horas de treinamento.
1: Triplicou. É, é,
0: é bastante robusto, né? E, e já, já vimos que se você não tiver bastante robustez de conteúdo, né? você realmente tem problema para seguir adiante. Na segunda etapa uh, é a etapa em que você vê a a procedimentalização, certo? Então, nós chamamos de validação dos procedimentos, é verificar os procedimentos que, foram, que a empresa tem, porque um outro, uma outra coisa que às vezes as empresas se enganam, Araújo, é eu não tenho procedimento, você tem sim, com certeza você tem, você está importando, você está exportando, você tem, um, pode não estar tá escrito, pode não, tá não estar tá formalizado, mas você tem uma maneira de fazer, então nós vamos... Pegar os objetivos do programa e requisitos do programa OEA e cotejar para gerar ou mesmo melhorar aqueles procedimentos que a empresa tem. Certo? E essa etapa é uma etapa que a gente gasta aí uns quase de 40 a 60% do tempo de implantação do projeto. Né? Depois, na terceira etapa, nós aí sim começamos o preenchimento do questionário de autoavaliação junto com a empresa, num modelo, num, num, num software de rascunho que a gente tem, né, ele fica na, na Zorro da Microsoft, fica no, hospedado lá por uma questão de segurança, então, lá você tem todo o um apoio, uma ferramenta de apoio, inclusive para a gestão do processo de implementação, está tudo estruturado lá. E depois... Uma, uma coisa que a gente também faz e, e tem se provado bastante útil é uma, um estressamento do procedimento, uma revisão do que foi feito. Então, um dos consultores nossos, que não participou da implantação, vai na empresa para verificar como se fosse uma simulação da visita de validação da Receita Federal e identificar possíveis falhas na implementação. Né? Apesar disso dar um, umas brigas internas, né, lá dentro, lá com a gente, é, muito boas e produtivas, mas é, é, é isso acaba depurando o, o processo. Ele é auditor não, externo
1: estou... de vocês, né? Ele Não está enviesado, não está nada. Ele é
0: auditor exatamente. externo. Exatamente. É, é exatamente. É, é, é a, a, o, o que a gente, a, a ideia nossa é ele não pode ter participado, ele não pode ter ido na empresa, ele vai como se for pela primeira vez e vai fazer uma análise. Então já com certo distanciamento, né?
1: E ele pode criticar
0: vocês ou o cliente? Sim, ele vai fazer um relatório na linha uh, do que a gente tem, vamos supor na, na certificação Basque, na, na, na mesma que são congêneres, né? E ele vai fazer um relatório de achados. Então ele vai e vai atribuir a eles critérios de não conformidade maior, menor, né? oportunidade de melhorias e gerar um mapa de risco, né? Dentro da estrutura da, da ISO 31000. E ali fica mais fácil, então, a gente examinar junto com o cliente, ele pegar aquela, aquela, aquela lógica, ver o que ele tem, se ele precisa estruturar, né? E, e aí tocar a, a, o pedido para a Receita Federal.
1: E entre o protocolo e o fim, considero que é um ano?
0: Bom, então vamos lá. A, a, da nossa parte. Né, que é do início da, da implementação do programa, né, da, da primeira reunião, né, que a gente chama de é reunião de kickoff, até entregar o pedido na Receita Federal, nós temos como meta, e temos vários mais tons distribuídos ao longo desse projeto, no conformidade, seis meses, no segurança, quatro meses. Certo? Depois de protocolado na Receita Federal, aí existem mais três meses, em média, que a Receita tem ido fazer as visitas de validação. No passado, a Receita não estava cumprindo essa meta, tinha prazos aí muito, muito estourados, até superiores a um ano, mas é, é, eles convergiram para a meta e hoje em dia as validações têm acontecido no prazo não superior a 90 dias. Aí tem a visita de validação da, da fiscalização e aí a conclusão. Uma outra coisa também muito interessante, e vai dentro dessa linha não só, é, vamos dizer assim, a, da parceria, mas uma coisa assim muito clara e, e, e democrática, é que na visita de validação, o auditor já chega para você e fala, no final do dia... Dentro da sua empresa, você foi credenciado, você tem condições, ou infelizmente, olha, eu achei isso, 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 isso. E você, nesse momento.
1: Instantâneo, na hora. No é
0: instantâneo. O resultado. Você não fica algo. Não, eu vou lhe dizer, olha, é essa situação aqui. Tá certo? Ele seguiu então, todo é mundo, protocolo muito desenhado. É bom de para. ver, porque. É, é, ali não, não, não tem assim, sabe, Araújo, não tem é, é uma, uma coisa em que o fisco está de um lado e o contribuinte está do outro. Não. certo Os dois estão juntos buscando soluções para que a empresa possa atingir os, os índices de compliance necessários para o programa. Eu sempre digo, insisto nisso, a Receita quer que você seja OEAP. Ela, ela quer, ela busca isso, ela está querendo estabelecer parceiros confiáveis, ela precisa de parceiros confiáveis. Aí, ah, para isso, Walter, eu tenho que chegar ao ponto de ser 100% seguro, zero risco. Não existe zero risco, pelo amor de Deus. Zero risco é você não operar. Você é sempre não vai nada. operar... Risco. Zero risco é não fazer nada. É não fazer nada. Você vai operar com risco. Agora, você tem conhecimento daquele risco, está trabalhando para mitigar aquele risco, nem que seja num plano de ação que você vai colocar em seis meses, oito meses, mas você está trabalhando naquilo, você está evoluindo, o programa OEA não é uma fotografia, ele é um filme, é isso que a Foi Receita boa, quer ver, você está cuidando.
1: Boa, boa essa, a gente já falou em vários insights aqui, programa de parcerias, mãos dadas, não é uma fotografia, é um filme, interessante.
0: É né? um filme, é um filme, então não adianta você estar... Tá super bem arrumadinho no dia da visita de validação, não, depois disso você vai continuar com o programa com o monitoramento com... E, e, e outra coisa também foge, não é passar longe daquela fiscalização que é policialesca não existe isso, de no final da visita de validação a gente dá um auto de infração, isso não acontece, no final a resposta é binária olha, o, o senhor foi aceito ou infelizmente nesse momento você não foi afeito, olha, daqui a seis meses você, é, você reapresenta, né? se reestruture e reapresente, nós vamos ter muita satisfação de trazê-lo aqui para o programa. É isso, é bem simples. Walter, uma aula
1: que você nos deu, muito obrigado por essa gentileza de conversar com a gente.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de falar para os seus, para você, né, e, e, e para todo o pessoal da sua audiência e e me coloca à disposição. E este consigo, ano,
1: quiser. se Deus quiser, vamos entrar nessa cadeia de novo. Né? Estou botando esse ano, mas é por mim, não é, não é por você. Mas, assim, não, não,
0: não. Eu, 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 eu te digo que o meu sentimento é, é que, de fato, vai ser esse ano. Inclusive, a, a Araújo, é, isso depende de um, um marco legal que, pelo que eu sei, já está na Casa Civil. Né? É que, nos últimos. Um mês o e momento, pouco. O momento está
1: complicado, né? Está
0: complicado. Momento. Mas a ideia é, são duas, são, são algumas coisas que vão acontecer juntas. A volta do despachante aduaneiro, o diferimento dos tributos federais, certo? Que é o pagamento no vigésimo dia do mês subsequente, e também, é lógico, a possibilidade de exclusão do do operador OEA que não adimplir com os pagamentos na data correta, certo? Então eles vão lançar o benefício, uma forma de, de controle desse benefício. Essas três coisas é, é, devem sair juntas e devem sair este ano, sim. Este ano, os despachantes, essa figura tão importante para o comércio exterior, certo? reassumem a sua posição de, 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 dentro do programa OEA brasileiro. Walter, muito obrigado
1: por essa gentileza. Fico muito feliz por isso. Muito obrigado mesmo, tá?
0: Obrigado, Alonso.
1: E você que ficou aqui até agora, ó, obrigado. A gente teve uma aula aqui sobre E.A. Se tiver alguma dúvida, aqui embaixo tem um link para você nos inscrever, nos inscreva. Se ainda não é assinante do canal, faça isso agora, em qualquer canto dessa tela tá aparecendo. Se estiver ouvindo pelo podcast, qualquer aplicativo que seja, assine que toda semana tem conteúdo novo. Uma aula como essa que o Walter acabou de nos dar. No mais, forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Obrigado.